0: Estás escuchando conferencias a viva México. Vamos directamente a la palabra hoy. Vamos a estudiar un salmo, un salmo que, eh, que, eh, que haya estado. Eh, Estudiando ciertas cosas acerca de la honra del Señor, acerca de cómo darle mayor honra, les digo, es algo que en, en mi corazón me golpeó muchísimo eh, durante la vía festa, en esta prédica de nuestro pastor Toño, y de, de la honra y del temor al Señor. ¿no? Entonces he estado ahí y, y bueno, he encontrado cosas interesantes ahora. Y, y bueno, quiero compartir con ustedes el Salmo 16, es un salmo que, que, que se van a dar cuenta, que conocemos, que lo hemos escuchado ¿no? y que seguramente incluso lo has orado por ahí entonces Salmo 16 vamos a leer todos los 11 versículos vamos a estudiar ahí voy a poner énfasis en algunos de ellos que es lo que yo quiero en esta noche compartir con ustedes ¿ok? ¿están listos? entonces Salmo 16 versículo 1 dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado está hablando David hacia el Señor es un, es un salmo que él compuso en medio de la angustia, en medio de la persecución y por eso él inicia así y dice, guárdame oh Dios, porque en ti he confiado oh alma mía dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia Al Señor he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra no seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente Porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre 11 hermosos versículos que tiene este salmo 16 y como les comentaba es un salmo que precisamente los estudiosos, los historiadores bíblicos dicen que, se, que lo escribe David precisamente en un periodo de persecución en un periodo lleno de peligro en el que estaba eh, eh, en, de, de, los, de los tantos momentos que tuvo David ahí de angustia y en mi Biblia la reina Valera le titulan este salmo una herencia escogida y tiene un subtítulo que dice así Mictam de David, Mictam de David y lo primero que fui fue a buscar y dije, ¿qué será eso de Mictam? de David y interesante porque no se ponen de acuerdo en el significado de esta palabra para algunos Mictam significa poema un himno para otros Mictam viene del verbo guardar o de estar en secreto para otros Mictam es algo dorado o una joya y para otros Mictam es algo que está grabado en tablas así que dije bueno yo no me voy a pelear por cuál es el significado yo leyendo este, este, este salmo para mí es un poema, es un himno es una joya dorada que precisamente David seguramente grabó en alguna tabla y la traía ahí y cantando es, es, un, es un himno estaba pensando decirle aquí a los chicos de Alabanza ¿por qué no toman estas, estos, estas palabras, estas letras y les ponen música? y van a ver por qué, porque justamente aquí David está hablando en este momento de angustia, persecución, de peligro y lo primero que inicia justamente David es diciendo guárdame Señor y sabemos que David era especialista en clamar al Señor conocemos otros de sus salmos y cómo él incluso describía los momentos de angustia los momentos de dolor y los ponía delante del Señor e iba ahí a clamar para que precisamente Dios le respondiera pero hay una particularidad en este salmo porque precisamente no tiene este tono digamos dramático que tiene otros, otros salmos este salmo 16, algunos dicen que es Realmente eh, que demuestra la madurez espiritual a la que ya había llegado David empieza sin lugar a dudas clamando al Señor en, eh, en esta versión de la Reina Valera empieza con guárdame, en otras versiones dice protégeme, cuídame sálvame les digo es un salmo que estuvo escrito en tiempos de persecución y en tiempos peligrosos algunos dicen que es un salmo que fue escrito durante y para tiempos de crisis yo pensaba decía, bueno nosotros vivimos en tiempos peligrosos estamos viviendo en medio de una crisis eh, acabamos de salir de una crisis de seguridad y ahora está hablándose de la crisis económica, de la crisis financiera que va a golpear, entonces bueno este salmo es para estos tiempos ¿no? y por eso está en la Biblia y hay que saber ¿Qué es lo que necesitamos aprender y aplicar de este salmo para precisamente llegar a ese nivel de madurez espiritual que tuvo David y Spurgeon el príncipe de los predicadores saben que aquí a, a este, a, en particular a a, a, a nosotros nos gusta mucho Spurgeon ¿no? y, y estaba viendo ahí algún, algún comentario Que haya tenido de este, de este Salmo Y justamente encontré lo siguiente Y les traigo la cita Porque de este Spurgeon no es mía Entonces más vale dar crédito al autor Y él, él dice, Spurgeon decía David con esta simple palabra de guárdame De esta oración con la que empieza David lo que realmente estaba diciendo Es lo siguiente guárdame del mundo ayúdame a no dejarme llevar por mis emociones no me permitas ser víctima de sus halagos, ni temer sus ceños fruncidos guárdame del diablo que no me tiente más de lo que puedo soportar escuchen esto guárdame de mí mismo Evita que me vuelva envidioso, egoísta, altivo, orgulloso, perezoso. Protégeme de esos males hacia los que veo correr a otros y protégeme de esos males hacia los que yo mismo soy más propenso a correr. Guárdame de los males conocidos y de los males desconocidos. Por ese principio de los predicadores de ahí del porrito, guárdame todo lo que se arrancó a Spurgeon. Y estaba viendo que justamente es lo que hacen nuestros pastores cada mañana, en temprano yo te buscaré. Que así es como nos enseñan a orar y así es como nosotros tenemos que orar, tenemos que hacer apropiarnos de la palabra, apropiarnos del salmo. Y a lo mejor no estás en una situación ahí donde donde te tiene que guardar algún peligro específico, pero a lo mejor hay que guardar, hay que pedir que nos guarde el Señor de nosotros mismos. De evitar que nos volvamos envidiosos, egoístas, altivos, orgullosos, perezosos, víctimas de halagos. A no dejarme llevar por mis emociones. ¿Por qué no proteger, que nos protege el Señor de los males, de los que corren hacia nosotros, pero de los males a los cuales nosotros mismos corremos, de los males conocidos y de aún de los que el Señor ya nos ha librado. Guárdame entonces, decía David, protege, cuídame, sálvame. En la NTV dice, manténme a salvo, Señor, porque a ti he acudido en busca de refugio. Y aquí empezamos a ver justamente la madurez de David, porque en medio de la situación él va, levanta su voz y dice, hey, manténme a salvo, Señor. Pero inmediatamente le da honra al Señor diciéndole porque a ti acudo en busca de refugio y es una forma de honrar al Señor cuando nosotros vamos y le pedimos que Él nos guarde, reconocer que Él es el único que puede guardarnos de todo mal aún de nosotros mismos y es lo que hizo David no se quedó como en otros salmos o como en otras eh, porciones de la Biblia donde vemos que David se queda ahí, se queda lamentándose y se queda describiendo su problema, la persecución, los enemigos que van atrás de él. Él simplemente levanta su oración brevemente y después le dice Señor porque tú eres mi guardador, porque tú eres el que puedes librarme, a ti te doy la honra, tú eres el poderoso de Israel. Y remata justamente en el versículo 2 diciendo, oh alma mía, oh alma mía dijiste al Señor. David se declara a sí mismo, David le dice a su alma qué decir. Es bueno que nosotros también entrenemos a nuestra alma qué decir. Vean lo que dijo David, dice tú eres mi Señor. En la NTB le dice tú eres mi dueño todo lo bueno que tengo proviene de ti David le dice a su alma hey alma habla esto, habla en medio de la circunstancia, en medio de, del peligro, en medio de, de circunstancias contrarias, alma mía declara que Él es el Señor, que Él es nuestro dueño y que todo lo bueno viene de parte de Él es bueno entrenar a nuestra alma donde están las emociones y como Spurgeon nos dice hey, que el Señor nos guarde de nuestras emociones porque lo que tenemos que declarar es la palabra del Señor no ser de uno del otro lado sino estar ahí todo lo bueno entonces proviene de ti Y creo que esas son nuestras oraciones ahora, después de todo este tiempo, después de todo este tiempo que hemos estado en la mañana, en las tardes, en las noches, aprendiendo la palabra del Señor ya debió haber subido nuestra madurez espiritual, ya no podemos enfrentarnos a las circunstancias de la misma forma, ya no podemos quedarnos clavados en las circunstancia y en describir cómo nos duele la circunstancia o cómo nos está afectando la circunstancia. Lo que tenemos que venir es sí, pedir ayuda, pero sobre todo reconocer quién es el Señor y hablar la verdad escrita, su palabra, que es por cierto lo que nos enseñan cada mañana nuestros pastores versículo 3 dice para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia David no está dando una cátedra aquí de lo que es la vida cristiana Interesantísimo porque David no conoció a Cristo como nosotros ahora le conocemos Y sin embargo en este Salmo no es más que una cátedra Es una, es una forma de vivir la vida cristiana correctamente Y, y, y vamos a ir ahí desmenuzando ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va siendo ahí? Y aquí dice para los santos que están en la tierra y para los íntegros Es toda mi complacencia para que nos quede más claro, vean cómo lo dice la NTV, la versión NTV. Dice, los justos de la tierra, versículo 3, los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. Y me iba a saltar este versículo, pero, pero dije, no, esto lo tenemos. Lo tenemos que hacer, que tiene que entrar en nuestras mentes, en nuestros oídos, pero tenemos que bajarlo sobre todo a nuestro corazón. Porque justamente ve, vean cómo David ve a los del pueblo, a los creyentes, aquellos que son justos, aquellos íntegros, incluso les llama los santos que están en la tierra. Él les llamó, ellos son los verdaderos héroes. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? cómo ves a tu hermano en la fe a tu hermana en la fe porque a lo mejor estamos acostumbrados a, verlo, a verlos negativamente a ver su pecado a ver sus fallas a ver lo que les hace falta a ver cómo están en sus relaciones pero vean David la diferencia David habla de los justos Diciendo son mis verdaderos héroes Ellos son mi deleite Nos deleitamos en venir a la iglesia Y en convivir con nuestros hermanos Cuando hay comidas Y podemos pasar acá el tiempo juntos Realmente nos deleitamos con nosotros Yo lo sé que ustedes sí Por eso están acá y muchos de los que están conectados, que, que bueno, que están ahora en casa, sé que se deleitan. Y déjenme felicitarlos porque eso habla de su madurez espiritual. Porque eso es algo práctico, porque si tú amas al Señor, tú vas a amar a los que aman al Señor. ¿con quién quieres pasar tiempo? pues con aquellos que aman al Señor con los que hablan tu mismo lenguaje con los que se enfrentan de la misma forma a las circunstancias, a la vida con los que saben adorar al Señor de la forma en que tú quieres adorarle entonces no ves su pecado nada más no, 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 es, no es que, no es que cierres los ojos ante una falla sino que lo ves de forma diferente y a mí me impacta en esta versión como David dice, hey, Son los veo como héroes, como héroes de la fe. Y así es como debemos de vernos nosotros en la iglesia. Debemos de ver el potencial de, en Cristo de cada uno de nosotros. Debernos, de, debemos imaginarnos para empezar todos en el cielo, salvos. Pero aquí llegando a la estatura del varón perfecto, Es una forma fácil De que veas cómo está Tu relación con el Señor Porque cuando tú te enfrías Cuando tú te enfrías delante del Señor También te enfrías en las relaciones Con tus hermanos en la fe Y entonces ya no quieres Ay que son hipócritas Es que esto, es que no me aman Es que no me llaman Y empiezas de verlo como los héroes, los verdaderos héroes de la fe que son, porque también están peleando su vida espiritual acá, porque también están peleando las circunstancias, porque también están buscando madurar espiritualmente. Por eso debemos apoyarnos unos a otros. Por eso, es cuando hay comidas, cuando hay algún viaje y eres invitado, tienes que, tienes que agradecer y tienes que hacer todo lo posible para ir, porque vas a compartir con tus hermanos en la fe y vas a crecer. Va a haber ahí una unión, vas a poder conocerles más y vas a poder amarles y vas a poder comprender por qué te cae regordo o por qué hay cosas que dices, oh, no las soporto. Y a lo mejor dice, ¡ay, ya me di cuenta! Que a lo mejor me cae gordo porque es algo que yo también tengo y entonces me caigo gordo a mí mismo. No era Él, soy yo. Guárdame de mí mismo, Señor. ¡Qué impresión con David! Por eso tenía un corazón conforme al del Señor. Versículo 4. Voy a, y, y vean cómo está armado el, 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 el salmo, ¿no? Y nos va, les digo, nos va demostrando, es una cátedra de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. En 11 versículos, David logró comprimir la, la, la vida cristiana, si me puedo tomar esa licencia, ¿no? Y dejárnoslos ahí como un himno, como un poema, que, es nuestra, que puede ser nuestra guía. Versículo 4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Está hablando de la idolatría y está hablando justamente de aquellos que incluso ofrecen sacrificios de sangre. Y lo que aquí precisamente David, él solito se había advertido y solito se había separado justamente de esos idólatras, de aquellos que sacrificaban sangre a otros dioses es muy directo, es muy, muy, muy comprensible esta parte y dice, se multiplicarán los dolores aquellos pecadores, fue la misma frase que le dice Dios a Eva dice ahora se te multiplicará el dolor porque has pecado y así darás a luz lo que retoma David aquí es justamente que esos idólatras, que esos pecadores su dolor se va a multiplicar y nos hace la advertencia a nosotros decir hey, cuidado, cuidado tu complacencia debe ser con los de tu casa debe ser con los de tu casa espiritual debe ser con estos verdaderos héroes con los que te estás jugando... la vida espiritual. Versículo 5... dice... el Señor es la porción de mi herencia... y de mi copa... tú sustentas... mi suerte. El Señor es la porción de mi herencia... y de mi copa... tú sustentas... mi suerte. David el menor en su familia no era una familia de abolengo, David no venía realmente de una familia de abolengo y él sabía que no iba a recibir herencia por parte de su familia y a lo mejor tú sabes ¿no? Que, tienes, que no vas a recibir herencia de tu familia, que no vienes de una familia de abolengo así que de la cual vayas a recibir una herencia pero vean lo que hizo David él declaró que la porción de su herencia y de su copa era el Señor, el NTV. Dice, Señor, solo tú eres mi herencia y mi copa de bendición. Solo tú, Señor, eres mi herencia. Se apropió del Señor, de sus promesas y sobre todo de su bendición. Muchas veces buscamos la herencia de algún familiar o buscamos que la bendición venga de, de algún lado que, ven, que, que venga de alguna persona y a veces estás pensando es que la bendición va a venir acá es que esta persona que conozco me va a abrir una puerta de bendición y a lo mejor incluso estás orando para que esa persona sea la puerta de bendición pero aquí David lo que él declara y lo que nos enseña y lo que nos abre nuestras mentes nuestros corazones es hey, el Señor es mi herencia y es mi copa de bendición y cada mañana tenemos que despertarnos e ir a declarar y tomar esa copa de bendición. Saber que de Él proviene todo lo bueno que tenemos. Todo lo bueno que tenemos. Y que Él va a abrir esas puertas de los cielos para seguir bendiciéndonos. Pero tienes que hacerlo parte. Tienes que saberte parte de la familia de Dios, tienes que saberte hijo de Dios para entonces poder recibir su herencia sus promesas su bendición yo sé que todo esto ya lo saben que ya lo han oído pero es un buen recordatorio en esta noche es un buen recordatorio en este viernes de saber qué es lo que necesitamos apretar en nuestra vida que les digo este es, este es un salmo para tiempos de crisis para tiempos difíciles para tiempos peligrosos y sin lugar a dudas son los tiempos que estamos viviendo y creo que nuestra fe va a ser probada aún más hay cosas que se están moviendo hay cosas que se ven en los países se están declarando la guerra unos a otros se están preparando escasez de alimentos escasez de agua en nuestro país en otros países y lo que aquí está recordándonos David lo que está recordándonos el Espíritu de Dios a través de este Salmo es que tenemos que ser fuertes de reconocer quién es nuestra herencia de saber que Él es nuestro protector nuestro guardador y que todo lo bueno proviene de parte de Él David sabía que no iba a recibir herencia de su familia pero fue más inteligente porque decidió que el Señor sería su herencia es una decisión que nosotros tomemos la herencia de parte del Señor si tú eres un discípulo de Cristo si tú has aceptado la fe has decidido creer y seguirle a Cristo vienen las herencias y viene la bendición de parte del Señor a nuestra vida versículo 6 dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado en la NTB dice así la tierra que me has dado es agradable Qué maravillosa herencia y en estos momentos David, no era el rey David, estaba siendo perseguido. Y fíjense la mentalidad de David, el agradecimiento de David. Él dice, el Señor es mi herencia, es mi bendición. Y no sé qué herencia le haya recibido, no sé qué bendición haya recibido en ese momento. Pero, pero lo hermoso de David, la inteligencia de David fue justamente decir la tierra que me has dado es agradable qué maravillosa herencia una actitud de agradecimiento de David una actitud de agradecimiento les digo en este momento David no era el rey David no, 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 no vivía en el palacio no, no se asomaba y decía mira hasta allá llega mi territorio y la Cheyenne y también allá y la Cheyenne David la bendición, a lo mejor la bendición de ese momento la, la, la bendición de haber sido guardado en la batalla La bendición de haber comido en ese momento Es lo que dice, que agradable y qué maravillosa es la herencia qué, qué corazón tan agradecido de parte de David Un corazón conforme al de Señor, un corazón agradecido y creo que nosotros vamos a recibir herencia pero como nos han enseñado sus pastores, tenemos que ser agradecidos agradecido con la herencia que ha recibido agradecido con la bendición pequeña, mediana, grande que ha recibido tenemos que ser agradecidos hermosa heredad que me ha tocado tienes hijos es hermosa tu heredad tienes hijos es hermosa tu heredad los ves chuecos los ves que se van los ves que se equivocan es hermosa tu heredad tienes que hablar bendición sobre ellos tienes que verlos como unos héroes de la fe no los puedes minimizar, no puedes Angustiarte nada más Y estar declarando sobre ellos Maldición al contrario Habla bendición Y como el Señor le ha Hablado a nuestro pastor Estos Hijos que van a regresar Al camino, al verdadero Camino del Señor hermosa tu herencia tienes que mantenerte creyendo que esa herencia va a ser aún más hermosa cuando regresen a esta casa versículo 7 bendeciré al Señor que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia le agradecemos al Señor le bendecimos por todo el consejo que nos da aquí David habla que en las noches aún en las noches dice el Señor enseña mi conciencia nosotros hemos ido más allá con nuestros pastores porque es en las noches y es en las mañanas y el Señor nos enseña le agradecemos estás agradecido por cada mañana que hemos tenido de consejo que dices es que necesito consejo es que necesito que me enseñen es que necesito algo específico, un discipulado, algo así yo te digo cada mañana estás recibiendo un discipulado, estás recibiendo un consejo de parte del Señor ahí está gracias a la tecnología nuestros pastores pueden estar en su casa y tú en tu casa, en tu trabajo por ejemplo como yo lo estoy ahí y recibir el consejo y por ello hay que bendecir al Señor por ello hay que agradecer los consejos que recibimos en estas noches prácticamente todas las noches de la semana tenemos consejo, tenemos enseñanza de parte de Dios hay que bendecir al Dios hay que bendecir a Dios por ello porque David así lo hacía pero lo podía hacer ¿saben qué? porque reconocía que había un consejo que había una enseñanza de parte de Dios en su vida les digo nosotros hemos ido más allá nuestros pastores han ido más allá no solamente en las noches sino en las mañanas nos han dado ese consejo bueno y hasta aquí acabó mi introducción pero ya los veo cansados ya es viernes y ya recibí demasiado consejo Haremos Bueno, vamos, vamos, a, vamos a uno más Uno un par más ¿Les parece? Digo, ya estamos aquí, ya están ahí en sus casas, pues vamos a Vamos a, a seguir acá Dice versículo 8 al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido al Señor he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido y aquí es donde nos damos cuenta todo lo demás ha sido un gran camino de David y, y podemos ver justamente cómo está viviendo su vida espiritual cómo, cómo ha confiado cómo, cómo ha recibido la herencia cómo recibe la protección del Señor cómo es agradecido y vean por qué fue aquí está la clave esta es la clave simple pero no sencilla de seguir vean lo que dice acá dice el Señor he puesto siempre delante de mí en otras versiones dice al Señor he puesto continuamente delante de mí la Dios habla hoy siempre tengo presente al Señor la NTV sé que el Señor siempre esté, está conmigo la NBI siempre está tengo presente al Señor la telea, Señor yo siempre te tengo presente David se dio cuenta que esa era la clave y hoy nos está dando esa clave es un asunto de enfocarnos siempre que el Señor está con nosotros que todo gira alrededor del Señor pero siempre tenerlo presente delante de nosotros por eso es que después él, en este mismo versículo dijo porque está a mi diestra no seré conmovido David tomó esa conciencia de saber que el Señor estaba ahí con él que por lo tanto tenía esa seguridad que aunque vinieran los enemigos que aunque vinieran a buscar matarle él no sería conmovido pero todo empezó tomando la decisión de siempre tener al Señor delante de Él es simple pero no es sencillo requiere una decisión y requiere constantemente estar regresando a ello ahora que estaba yo preparando y que estaba ahí, yo te tengo que tener delante Señor, te tengo que tener presente y y me doy cuenta que no es fácil hasta dije, Ay, me tengo que comprar algo me tengo que amarrar algo así para, para recordarme y tenerlo siempre siempre presente porque David dijo en todo en todo en todo Colosenses dice todo lo que hagas hazlo para el Señor es, es, la misma, es, es, es la misma intención de decir Señor yo siempre te tengo presente cada decisión, voy a comer y te tengo presente, gracias Señor por la comida vengo manejando y gracias Señor porque me libras de los otros orangutanes de cómo manejan eh, así haces un pago, gracias Señor por la provisión, gracias Señor por el aire que respiro, gracias Señor porque me duele el oído, me duele pero sé que tengo oído Siempre, siempre, siempre tenerlos presentes. Es poner toda la atención en el Señor. Tener todo nuestro enfoque en Dios. Y es justamente lo que entendió David. En el momento que dejó de ver la circunstancia, en el momento que dejó de ver la circunstancia y el peligro, y se enfocó completamente en Dios pudo ver la heredad pudo saber quién era su protector pudo empezar a recibir las bendiciones pudo recibir el consejo cada noche pudo saber esto, esto, esto me voló a mí la cabeza porque dice porque está mi diestra no seré conmovido esa esa, esa parte de David que estaba constantemente el Señor con Él hoy nosotros la sabemos aquí pero lo reconocemos pero sabemos que Él está con nosotros todo momento es algo que nosotros tenemos que decidir es algo que nosotros tenemos que exigirnos a nosotros y vean lo que provoca justamente poner toda mi atención, todo mi enfoque en el Señor. Versículo 9. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Sabes por qué tu corazón no es alegre? ¿Sabes por qué tu alma no está gozosa en la salvación del Señor? ¿sabes por qué no reposas confiadamente en tu cama? porque has perdido el foco y hoy es una noche que debemos de volver a enfocarnos en el Señor no sé cuántas veces nos lo han hablado nuestros pastores esto pero hoy es otro recordatorio decir hey regresa tu foco pon tu foco toma la decisión no seas del club de los inconstantes métete a la constancia de mantenerte firme en el Señor de ponerlo siempre delante de ti y entonces la NTV dice con razón mi corazón está contento y yo me alegro mi cuerpo descansa seguro en el momento que ponemos nuestra atención en el Señor y mantenemos ese enfoque en el Señor, en sus promesas en, en el llamado que tiene para nosotros en, 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 en sus mandatos, en obedecerle a Él en sacrificar cosas, en sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo tu propia vida y enfocarte en Él entonces lograrás, lograremos lo que logró David. Un corazón contento, un alma alegre, gozosa y un cuerpo que descansa seguro. Esas tres cosas son lo que va a distinguir a los cristianos del mundo. Que te vean alegre, que te vean gozoso que puedas descansar Que bueno ¿cómo puedes dormir no ves las circunstancias en el Señor confío en mi Señor confío y Él me ha prometido que otros tendrán escasez de alimento pero no mi casa que otros les faltará trabajo pero no en mi casa que a pesar de que nos golpea alguna enfermedad algún virus raro el Señor será mi sanador y por eso puedo ir contento gozoso y poder dormir confiadamente. Y vean cómo cierra este salmo. Ya voy a acabar. Porque ya se va a acabar el salmo. Versículo 10. Escuchen esto. ¿eh? Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción cuando estamos enfocados en Dios, cuando estamos enfocados en sus palabras, en su palabra cuando estamos enfocados en la herencia, en la bendición cuando estamos enfocados en Él, en tenerlo presente el Señor incluso te va a revelar sus planes a David le reveló lo que iba a pasar con Jesús David ni siquiera supo lo que estaba declarando después en el Pentecostés Pedro volvió a ocupar esta, esta porción de este salmo para hablar precisamente de la resurrección de Jesús David incluyó en este poema, en este himno lo que iba a ser el Mesías Quién iba a ser el Mesías y lo que iba a pasar con nuestro amado Jesús estamos preocupados tanto por nuestras cosas, estamos preocupados tanto por nuestras circunstancias cuando el Señor dice hey, te quiero revelar mis planes quiero que entiendas qué va más allá, quiero que veas más allá quiero que veas cuáles son mis planes y aunque no los entiendas te los voy a revelar para que otros crean dice me mostrarás la senda de la vida me mostrarás la senda de la vida nos ha mostrado a Jesús el camino a la vida, el único camino a la vida a la vida eterna y en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre delicias a tu diestra para siempre delicias a tu diestra para siempre, lo que le estaba revelando, lo que le reveló a David es lo que tú y yo y David vamos a vivir en el cielo, delicias para siempre en su, pre, en su presencia y plenitud de gozo Él nos mostrará la senda, nos ha mostrado a Jesús pero también nos va a encaminar para el camino, el camino angosto que nos llevará justamente a la vida eterna y la clave está en poner al Señor siempre delante de nosotros simple no? clave simple, pues hagámoslo entonces pónganse de pie ahí, vamos a cerrar orando hermoso salmo dice Roberto que se compongan el rap de David con ese salmo Padre en esta noche te damos gracias Señor gracias Padre por tu palabra Señor gracias por, por las claves que tú fuiste dejando Señor en tu libro, Señor, en la Biblia, Señor, y nos indicas cuál es el camino que debemos de seguir. Nos indicas cuál es el enfoque que debemos de seguir, Señor, para poder vivir una vida plena, una vida madura espiritualmente, Señor. No nos conformamos, Señor, con con ser unos cristianos ahí del montón, Señor. No, no, no. Tú nos has llamado, Señor. Está esta iglesia, nuestros pastores los has llamado como punta de lanza de las naciones Señor, queremos ir con ellos Señor queremos que tú nos lleves Espíritu Santo te pido Señor que, que nos guardes pero reconocemos que tú eres nuestro guardador, que tú eres Señor que nos puedes librar de todo mal Tú eres nuestra herencia Señor Y nuestra copa de bendición No hay nada bueno Señor No hay nada Señor Bueno que no provenga de Ti Te damos gracias Señor Por la bendición más pequeña Señor Que, que a lo mejor estamos acostumbradas a ella Señor No queremos ser malagradecidos. Queremos vivir una vida Señor Volcada completamente a ti Señor Volcada completamente a ti Señor Ayúdame a reconocer en mi hermano En la fe Señor Ese héroe como tú ya lo ves Ayúdame a reconocer Señor Lo que tú has depositado En cada uno de ellos Señor Ayúdame a ser humilde Para saber que cada uno de nosotros Señor tú has depositado Señor al Espíritu Santo a Jesús y que el potencial Señor de la eternidad está ahí ayúdanos Señor a vivir una vida como David Señor no te conoció a ti Cristo como nosotros podemos conocerte como nosotros te hemos conocido Señor Queremos ser esos verdaderos cristianos, Señor, comprometidos contigo, Señor, enfocados en Ti y en Tu Palabra, Señor. En el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.